0: Les Nuits de France Culture
1: La Grèce, ses philosophes, ses monuments, ses villes anciennes, ses villes modernes. La Grèce, son vin, ses oliviers et sa lumière. Oui, sa lumière si particulière celle du commencement de tout, celle de l'aube et du crépuscule, celle de la transparence du monde à lui-même, celle que décrit Plotin dans ses Énéades. Tout est transparent, rien d'obscur ni de résistant. Chaque chose est visible, pour chaque chose, jusqu'à l'intérieur, ainsi que toute chose, car la lumière est transparente pour la lumière, et en effet, chaque chose possède toute chose en elle, et voit aussi toute chose en chaque autre, en sorte que, « Partout, toutes choses sont là, chacune est toute et toutes sont chacune, et la splendeur est sans borne. » Au commencement était la lumière, c'est le titre de ce numéro d'Albatros de Dominique Grandmont, qui offre un panorama contemplatif de la poésie de la Grèce moderne en compagnie du scénographe, costumier et amoureux de poésie Yanis Kokos. Il est question de cette lumière grecque, qui semble éclairer le monde d'une façon tout à fait singulière, mais aussi de métaphysique, de musique et surtout, de poésie. On entend résonner celle de Yanis Ritsos, Andreas Calvos, Dionysos Solomos, et de Nikos Kantsakis, dans une émission se déroulant presque hors du temps, au milieu du chant mystique des cigales. Une émission diffusée pour la première fois le 17 février 1980.
0: Poésie de la Grèce moderne au commencement était la lumière par Dominique Ramon, Janine Antoine, avec la participation de Yanis Kokos. Michel Opno, collaboration technique Michel Kreis.
2: Les raccourcis historiques ne sont pas toujours des plus saisissants, et de vouloir parler aussi rapidement à la fois de la langue et de la littérature grecque nous condamne à une espèce de survol, une fois de plus à entrevoir un pays ou la poésie d'un pays vu d'avion, ou à travers une succession de séjours assez brefs dans l'imaginaire qu'elle propose. C'est pourquoi il nous a paru intéressant de nous arrêter un moment dans une espèce d'émission blanche où nous laisserions cette ambiance-là nous envahir de l'intérieur, où nous tenterions de l'intérieur du corps de comprendre comment cet imaginaire et cette langue même ne sont peut-être que la résultante d'un certain nombre d'états physiques précis. Aucun peut-être des, des poètes dont nous avons parlé n'est étranger à cette démarche. Et au-delà des oppositions de surface, on peut voir là ce qu'il y a de commun, j'allais dire, oui, de, de collectif, chez des, des poètes aussi différents que Ritsos pour qui le chemin des combattants de la liberté se perd dans la lumière, et dont les héros luttent pour libérer aussi de la mort les étoiles, ou Kélitis, qui ouvre son œuvre principale de l'Actionnestie, en français, si l'on peut dire, Dignumest, par ces mots, au commencement était la lumière. Je suis arrivé à Athènes par la mer. Je suis passé de la lumière compacte de l'eau à la lumière légère du sol de Grèce, de ce sol qui paraît enfanter sa lumière comme une buée subtile, vivante, la véritable fille des lustres du temps sur un espace limpide où tout se confond et s'unit.
0: Paul Éluard
2: Et d'abord, la lumière, peut-on la photographier Yanis Kokos, comment ressentez-vous ce rapport entre le choc que fait naître sur un être la découverte de cette splendeur de la nature violente et vierge, de ce dénuement aussi Je pense au vers d'Archiloque, le poète antique, oublie Paros, ces tristes figues, et cette vie qu'il fallait tirer des flots. Et est-ce que ce choc est assez important, même quand on a pour seule patrie que la musique ou la poésie ou le théâtre, pour entraîner quelque chose, un état de fait, une morale, pour constituer une, une référence pendant le reste d'une existence
3: Je crois que la lumière, est euh, particulièrement la lumière grecque, est une, euh, une chose qu'on reçoit pratiquement comme euh, comme un traumatisme je dirais et en fait c'est une sorte de souvenir dont je crois on ne se remet jamais plus et je dis ça sans aucun romantisme disons ou sans sans aucune autre forme comme ça de euh, rhétorique euh, parce que la chose extraordinaire, je crois, il y a l'expérience qu'on a très jeune, finalement, en, en Grèce, enfin, quand on a la, la chance comme ça de se, de se promener dans, dans des paysages, ou sur enfin, la crête d'une montagne, sur une colline, c'est cette verticalité de la lumière qui, en fait, efface complètement les ombres. Et je crois que l'intensité, finalement, de cette, de cette lumière fait prendre conscience de notre propre contour je dirais c'est à dire du contour du corps et en fait en prenant sens de son contour du corps euh, je crois qu'à ce moment là très tôt on a euh, une conscience très aiguë de la mort parce que euh, en fait euh, on sent immédiatement sa limite et finalement on sait qu'on est extrêmement pauvre qu'on a que finalement ce contour dans cette nature absolument immuable parce que c'est un autre, je crois, élément très fort euh, justement dans le rapport de la lumière et de la nature en Grèce c'est que euh, on a constamment le sentiment que la nature était là, est là et sera là euh, après et malgré la transformation que la civilisation apporte dans cette nature elle existe dans les souterrains elle des maisons, elle existe euh, dans les... sous les pierres, je elle existe euh, sur les sous le béton, sous les arbres, sur les caniveaux. Enfin, et c'est cette perpétuité là admirée. qui, conjuguée avec euh, la, Bien, dans mon espèce, la dureté de la caressée, lumière, font qu'on a un sentiment très particulier, je crois.
4: Ou dans le rêve offert par le lait maternel. Une mémoire douce, ancienne, comme éteinte, propose maintenant son éclat impossible. Toute pareille à l'eau qui surgit, éblouie, du sein des monts obscurs, ramenant le soleil, ma vue se transforme en une source aveugle. Je perdais pour un temps cette image divine. Et en fait, euh, je crois que,
3: bon, que chacun porte sa lumière, disons, a un rapport avec la lumière de son pays, pratiquement dans, tout, tôt, dans tous me les me pays. un enfin, enfin, en Scandinave, je crois, un rapport très particulier avec la, la lumière du Nord, un Anglais avec, avec la lumière de, de l'Angleterre. Mais euh, cette, je crois que cette, cette, la lumière en Grèce commande
2: oui, je crois en effet que quand on parle de lumière, c'est tout à fait abstrait pour un auditeur français, dans la mesure où il s'agit, il faudrait peut-être en faire le portrait de cette lumière, est-ce qu'on peut la photographier, je crois. C'est vraiment une lumière qui coupe, qui coupe le, entre l'ombre et le reste, enfin qui coupe les choses entre elles, on a l'impression qu'elle nettoie les choses d'une espèce de nuit fondamentale en même temps, et, et aussi que c'est une lumière qui, qui, qui est assez forte pour traverser les murs, pour...
3: Oui, c'est une lumière hein, impitoyable, hein, c'est bien ça. Tout, tout à fait, tout à fait. Et en même temps, je crois que c'est Rits qui dit ça quelque part. Je, je le paraphrase, mais qu'en fait, euh, la lumière, c'est l'autre mer. Enfin, c'est en Grèce qu'il y a la mer, et il y a euh, l'autre mer qui est la de lumière.
4: d'argent monte vers les hauteurs pour se dissoudre en fleuve de gloire et de lumière. Je vois le soleil rester seul dans l'air. Il gouverne les cieux qui dansent tout autour, selon une juste loi. Il apparaît à l'horizon, comme une idée de joie, illuminant la terre et les travaux des hommes qui peinent si fortement.
2: Et pourtant, n'a-t-on pas assez entendu nos professeurs nous parler de cette lumière, de cette mesure grecque, de cet équilibre Bref, la lumière était, si vous me permettez d'être méchant, un équilibre dont on ne savait pas, dont on ne savait plus sur quel déchirement il venait d'être conquis. Et c'est une question que j'aimerais vous poser, faut-il voir les grecs de notre époque, ceux, tout au moins qu'on dit doués de mémoire, ou atteints de cette forme subtile de délire appelée mémoire, faut-il vraiment les voir circuler au milieu des grandes cités modernes comme des princes déchus dans une république qui aurait simplement substitué les hauts fourneaux aux colonnes harmonieuses je, je cite ici l'un des vôtres. D'ailleurs, tout le monde sait qu'Athènes est une des villes les plus polluées du monde et que l'air d'Eleusis, ce n'est pas un mystère, est à peu près irrespirable, sauf à ceux qui y travaillent. Ce n'est pas là la question que nous posons. L'injustice pour un grec, ne peut pas être du côté de l'ordre. Il ne s'agit pas d'un mal nécessaire. On peut se demander pourquoi. Antigone est-elle un personnage contemporain La lumière implique-t-elle un ordre des choses
3: Je crois qu'Antigone est un personnage contemporain. Et je crois qu'elle l'a toujours été, finalement. Et qu'elle le sera toujours. Mais pas dans ce sens où Antigone... Euh, euh, uniquement veut accomplir hein, euh, ce qui est l'ancienne justice, disons. Mais uniquement dans cette manière, justement, de se tenir, je crois, euh, debout dans son paysage aride, justement sous, sous cette lumière, comme ça, violente, et de refuser d'accepter l'ordre des choses. Et euh, ce refus et dans l'antigone, c'est une chose très sensible, se fait avec douceur. Euh, et je crois que finalement, c'est ça, l'enseignement, enfin, disons, un peu, de, de ce qu'on peut appeler comme ça, la lumière grecque, c'est euh, à la fois cette extrême violence, justement, qui marque les contours, qui rend les choses blanches, qui, qui fait que, que, que la pierre paraît fossilisée, comme ça, complètement, et que parfois les corps aussi. Et en même temps... Euh, on ne peut qu'à l'intérieur de cette, de cette aridité, de cette, de cette dureté, répondre et réfléchir avec douceur aussi. Parce qu'en même temps qu'elle révèle ses arêtes, elle révèle aussi les courbes à la fois des choses et la douceur des couleurs. Et c'est très difficile finalement de de dire où se trouve cette limite entre la violence et la douceur. Et finalement, chacun donne, je crois, sa réponse à l'intérieur de, des villes ou de la nature.
2: Est-ce que vous croyez que cette lumière euh, implique un ordre immuable des choses, bon, l'éternel retour des choses, comme si le monde était rêvé d'avance et que finalement, euh, Antigone euh, n'agit qu'au nom de lois peut-être non écrites, mais qui sont quand même... Euh, une euh,
3: un, un respect de la loi, et aussi du côté de la loi. Je... Oui, mais c'est-à-dire, je ne crois pas que c'est une manière d'arrêter le temps. Ce n'est pas dans ce sens, je crois, du tout. Euh, c'est au contraire, euh, chaque jour, avec le cycle même de la journée, avec cette apparition, cette disparition de la lumière, euh, recommencer le monde à partir de zéro. Et un peu, je disons, par la difficulté aussi, que la Grèce a pu retrouver à travers son histoire. C'est cette reconquête de chaque journée, euh, comme dirait-il ceci, la, la reconquête du pain de chaque jour, mais en même temps la reconquête euh, de sa présence euh, dans le monde et de son, étonnement dans le, enfin, de son étonnement devant le monde.
2: Le fait est qu'en Grèce, la nature physique agit sur l'homme avec une, une rare puissance. Il y a bien sûr cet éblouissement qui rend les poètes aveugles. Il y a, quand il est midi, ce tressaillement des choses tellement immobiles sous la lumière qu'elles qu en bougent. Il y a, et si nous ne le savions pas, la tradition des, des chants et des contes populaires nous renseignerait ou nous avertirait là-dessus une magie et même un danger à cette heure-là, qui fait que la lumière, ici, fonctionne comme la, la grande nuit des romantiques. Le midi grec est l'heure du crime ou des métamorphoses, c'est aussi, et par excellence, l'heure où l'on se trompe. C'est l'heure du cri, celle du rapt, l'heure où l'éveil s'unit au rêve. Et pourtant, de, devant ces fastes de l'imaginaire et du silence, ensemble déchaînés, le ciel est simplement limpide, il ne sous-entend ni l'enfer, ni, ni l'apothéose flamboyante. La magie grecque, on n'insiste pas assez là-dessus, est une magie blanche, L'ordre du monde est ressenti comme un juste prodige. Il n'y a pas à se révolter contre lui, je parle du, du monde et non de la société humaine, puisque l'homme n'entretient pas avec lui un rapport de, de soumission. Au contraire même, c'est le monde qui est porteur de, de ces lois non écrites, au nom desquelles il faut quelquefois renverser les autres. À voyager en Grèce ou à, à lire Elitis, par exemple on se rend bien compte que les choses sont faites, pour ainsi dire, pour s'emboîter les unes dans les autres. La terre et la mer, par exemple, et même le ciel, tout devient quelquefois du même bleu. On a l'impression que les, les choses ne sont pas simplement juxtaposées dans une simple coexistence, pacifique ou non, mais qu'elles participent d'une seule et même organisation. On a l'impression que toute chose est à la fois très grande et très petite, on a l'impression que la, la seule question, c'est celle de la, la tragédie de l'histoire humaine, que le seul problème, c'est non pas de dominer une nature qui, qui serait mauvaise, mais de rester à la juste hauteur de ce monde dont nous sommes à la fois les créatures et les créateurs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression précisément que euh, ce contact avec la, la physique qu'on a dans ce pays-là, euh, n'implique pas tout de même un rapport au monde qui lui devient foncier, fondamental
3: oui parce que en fait euh, je crois qu'on est, on est obligé de prendre un, un parti face à ça euh, d'abord quand on est jeune je crois et après quand on est plus vieux c'est-à-dire, euh, je vais en encore peut-être citer <rire> Elitis, enfin très mal, mais euh, il disait que, que la lumière euh, était, comme une sorte de, euh, était composée de syllabes. Et que finalement, on ne commençait qu'à l'épeler, qu'à savoir ce que c'était, quand on était euh, loin, ou en déportation. Ou... Et je crois que c'est très très vrai ça, finalement. C'est-à-dire que quand on se trouve à l'intérieur... Quand on se trouve en Grèce, comme ça, quand on commence à découvrir et à vivre dans cette lumière, quand même on prend conscience de ce que je vous disais tout à l'heure, un peu de son contour, et en même temps, tout en prenant conscience, on vit quand même très naturellement avec. Et c'est après finalement, quand on, est, quand on se trouve ailleurs, quand on se trouve dans d'autres types de lumière, qu'on se trouve euh, confronté avec ce, cette sorte de, de mystère que peut-être on n'a pas su lire à un moment. Mm. C'est un peu, je crois, dans, par exemple dans, dans la peinture grecque, euh, moderne, euh, où on peut trouver des réponses, et pas uniquement dans la peinture, au cinéma aussi je crois, des réponses à cette euh, manière d'approcher la lumière et de savoir ce qu'elle est.
2: Peut-être que nous retrouvons là cette fameuse indifférence Méditerranéenne, qui rejoint à l'évidence les sagesses orientales et même extrême orientales, où ce qui est étrange ne, ne l'est pas et ce qui est excessif s'efface de soi-même ou illustre un certain retour des choses. On peut enfin mourir puisque même l'océan a des rives. Étrange peut-être Rissos, qu'il y ait des couleurs, au-delà du, du blanc et des ombres. C'est en effet à peine si le paysage grec tolère les ocres, ou ce ton de, de tuiles ou de briques, ou cette couleur dite ici d'huile, d'un vert très sombre, qui garde aux choses comme au corps un air d'éternité, une couleur de sol. Et peut-être sommes-nous en pleine mécanique ondulatoire. La, la lumière est une matière, comme la voix, comme l'écho. La lumière coule dans nos veines. Et peut-être un jour, c'est le, le physicien Louis de Breuil qui parle, et peut-être un jour, quand les temps s'achèveront, l'univers matériel, retrouvant sa pureté originelle, se dissoudra-t-il à nouveau en lumière
4: Viendra sûrement un jour, dit-il, où le feu purifiera la terre. Viendra sûrement un jour où le feu mettra notre esprit en cendres. Le destin est une langue de flammes qui dévore ciel et terre. C'est le feu qui se trouve dans la matrice de la vie, le feu dans le tombeau de la faim. Entre deux hauts feux, nous dansons et pleurons.
2: Yanis Kokos, n'est-ce pas, c'est Féris qui disait, je crois que la nature est comme l'intérieur d'un corps
3: euh, oui, c'est Féris qui parlait de ça, je, je, je crois. Il parlait euh, beaucoup de, de ça à partir de, du peintre Théophileus. Et il parlait de, de lui en disant que finalement, euh, l'homme dans sa peinture était, faisait absolument partie du paysage, il n'était pas détaché, et comment les arbres, par exemple, la nature elle-même, elle était ouverte... Euh, Enfin, elle, elle était comme si vue, comme s'il était vue de l'intérieur, comme elle était vue de l'intérieur si d'un corps, et que ses armes ressemblent à tous les organes d'un mmh. corps vivant. Mais, par exemple, je crois que cette quête, disons, de, de la couleur de la lumière grecque est assez exemplaire, par exemple, à l'intérieur de, de l'œuvre d'un peintre, d'un plus grands peintre, hein je crois, un grec moderne, mais en même temps, tout à fait au-delà de la Grèce, je crois, l'un des plus grands peintres modernes, qui est Tsaroukis, et que finalement, dans son itinéraire, qui était une manière d'approcher la Grèce à travers l'Antiquité, euh, Byzance, euh, l'orthodoxie et l'art populaire, il a essayé, dans le tard de sa vie, c'est-à-dire ce qu'il essaye de faire maintenant, de trouver à l'intérieur de la peinture de la Renaissance italienne ce qui est, en, en essayant d'imiter la perfection de la, de la peinture italienne, de trouver ce qui est, en fait, de grec là-dedans. Mais de grec pas fantasmé, de, comme, comme les Italiens pouvaient le faire euh, par rapport à la Grèce antique, mais justement d'essentiellement grec. C'est-à-dire de cette lumière grecque, de la manière dont elle se pose sur le corps de la manière dont elle glisse sur le corps comme dit Elitis, et de trouver justement ce, ce, ce rapport des formes euh, qui à la fois portent en elles-mêmes en elle la couleur de la terre parce que pratiquement tous les personnages qui la peints toujours ont cette, cette couleur de terre complètement, et ces couleurs sont des couleurs de terre et de cette lumière qui, justement, brûle cette terre-là. Mais là, elle brûle des corps. Et c'est, je crois, bon, euh, c'est peut-être lui qui, à mon sens, euh, est le plus proche de l'image que les poètes ont donnée de la lumière.
2: Mais moi, je vais poser une question, que j'aimerais, perpendiculaire. Est-ce qu'il s'agit là, en définitive, d'une métaphore ou tout simplement d'une réalité Est-ce qu'on doit dire comme si ou est-ce qu'en définitive, il s'agit simplement, non pas de représentation, mais de réalité Ce n'est pas que... une
3: métaphore. Ce n'est pas une métaphore. Non, non ce n'est pas une métaphore. Donc,
2: je, 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 ce qu'on voit plus clairement, c'est qu'il bon, s'agit d'un pays où euh, nous voyons des choses qui sont en ciment et en poussière, oui. en pierre, mais sous la lumière du jour, euh, il s'agit de toute autre chose. Oui,
3: parce qu'il s'agit, je dirais, d'une sorte de transcendance ordinaire. Et les choses se transforment mais, mais dans un quotidien le quotidien le plus trivial et que finalement ce n'est pas les choses en fait, qui se transforment c'est notre regard qui se transforme par rapport à elles et notre regard justement se transforme par rapport à elles parce qu'entre les choses et nous il y a cette lumière et que finalement c'est ça peut-être sa particularité et que la manière dont elle agit elle est, par exemple, très différente, je crois, comme, comme celle du Mexique ou comme celle de l'Amérique latine, où, disons, la prépondérance et la dominance, comme ça, de, de la lumière, enfin, l'impérialisme de la lumière est très proche, ou comme celle d'Afrique, mais où, en même temps, la lumière est source, elle peut être source de terreur, je dirais aussi. Et en Grèce, euh, les choses terribles peuvent arriver dans cette lumière, mais comme elle est absolument indifférente, euh, les choses prennent un autre, un autre sens. On parlait de Mycène, je crois. Euh, C'est vrai que, que, par exemple, le paysage de Mycène est un paysage euh, dans, le, dans lequel on, on peut concevoir complètement les choses les plus terrifiantes. Et en même temps... Euh, il ne s'agit que de quelques pierres, même si elles sont un peu monumentales parfois, euh, absolument encerclées dans, dans, dans quelques collines. Et que c'est l'incandescence de, de cette couleur de terre euh, conjuguée avec cette forme qui donne justement, je crois, cette, euh, ce sentiment tragique.
2: À vous écouter, je, je pense à peut-être une des, des clés sinon de l'incompréhension, mais des clés possibles de la compréhension de, de la Grèce... C'est de prendre la, la distance, la mesure de la distance entre nos vocabulaires. Euh, je pense, quand on parle de, de la lumière grecque ou d'autres choses, de la Grèce, dans une langue étrangère comme la nôtre, on a tout, tout de suite peur d'une certaine grandiloquence le, qui, qui trahit une inadaptation du vocabulaire, en fait. Mmh. Quand on parle de la Grèce... En français, ou peut-être même en anglais, ou comme ça, euh, c'est un vocabulaire tellement traditionnel et usé qui vient sous les lèvres, même si le sens est différent, qu'on on se trouve presque soit muet, soit obli euh, obligé de, de parler à côté. Je ne sais pas si vous voyez, on a envie de parler de hautes leçons de morale, d'héroïsme, de, 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 <rire> de, de, de ces mots qui, à l'intérieur de la langue grecque ou du pays grec, ont un tout autre sens, sont des choses naturelles, en fait, à la limite, enfin, entre guillemets, mais enfin tout de même naturelles, elles sont simples, enfin, je veux dire. Mm. Alors que dans, dans notre langage, avec toute notre histoire à nous, notre connotation et finalement notre lumière à nous, qui met en scène, au lieu d'envahir de, le terrain, d'occuper tout le terrain, cela prend une allure de oui grandiloquente, ça prend une allure moralisante, non pas morale mais moralisante, ça prend une allure qui, dont, dont on conçoit très bien qu'elle soit insupportable en fait. Et ça charrie beaucoup de malentendus, il me semble.
3: Oui, tout à fait, parce que euh, c'est-à-dire que je crois que cette vision de la lumière, comme pour beaucoup d'autres choses... Elle n'est que culturelle, je dirais, c'est-à-dire qu'elle ne met les choses contre parenthèses euh, tandis que je crois la réalité de cette perception de, de la Grèce, c'est c'est pas des gros mots que je que j'emploie, mais c'est réellement une blessure, je dirais, c'est quelque chose de réellement physique. Et euh, je crois que finalement les, les grands filéhènes comme ça ont très bien senti ça, je crois. Mais même, bien en, bien brûlées, exprimé, même.
2: en définitive, c'est à se demander si ce qu'on appelle euh, un philelène oui. ne devrait pas ah. euh, parler de son propre corps. C'est-à-dire dire, moi, en Grèce, ce n'est pas une question de climat ou de vacances ou de ceci ou de cela. Oui,
3: je suis comme ça. En Grèce,
2: mon oui. corps devient ceci, oui. mes nerfs deviennent cela. Je, je suis dans tel état euh, physique et mental où je le retrouve, où je l'acquiers. Et c'est cela qui euh, commande le reste.
3: Oui, c'est pour ça que je crois qu'Henri Miller était peut-être le seul capable de parler réellement de la Grèce, parce que finalement, même en parlant de, de quelqu'un d'autre, hein, dans, dans le Colosse de Maroussi, il ne parle que de lui, et de son rapport physique avec la Grèce, et finalement de rien d'autre. Et quand même, il ne s'attarde pas trop longtemps sur les divinités ou sur la, la, sensation, de, des rapports, enfin, la sensation culturelle. Qui, elles, euh, sont de l'ordre de la représentation de l'État physique. Et bon, c'est ça qui est, je crois, très important. Mais bon.
2: Alors, quand on parle de métaphysique en, en, à l'intérieur de la langue grecque, ça n'a pas non plus tout à fait le même sens que celui que nous lui donnons. Euh, non la plus. Préoccupation, la préoccupation mais... métaphysique en, en, en Grèce, qu'on retrouve chez des poètes aussi ouvertement matérialistes, mettons que Rizos, enfin déclarés. Hein. Bon, ben c'est bien ce qui vient après la physique. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui découle de, de, de cette physique-là euh, dans, dans l'ordre de cette transcendance euh, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui n'est pas la tr transcendance nécessairement religieuse au sens catholique-romain du terme ou euh,
3: Oui, ou c'est-à-dire que là, euh, si vous voulez, je, je crois que, que réellement, enfin, la, ce qu'on peut appeler la métaphysique, euh, elle, est, euh, elle est liée à, à tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'elle est liée beaucoup plus euh, à ce que je crois, j'essayais je, 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 d'exprimer tout à l'heure, elle est beaucoup plus liée à cette manière inéluctable et terrible de savoir les contours de son corps. Et je crois que c'est là où tout, où tout, est, où tout, est, tout est basé. C'est qu'on peut, comme on fait, je crois, dans des exercices zen, de, comme ça, où on, on imagine un point faire le contour de son corps, fermer les yeux, le contour de son, de son corps, et comme ça on prend conscience, disons, de, de la moindre. Part... enfin, de toute la main partielle de, de, de ce qui fait le contour de son corps, c'est ça la métaphysique grecque, je crois. C'est cette manière de savoir euh, le, 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 le périssable, immédiat... enfin, le périssable euh, et que l'immortalité euh, n'est finalement, n'existe que justement dans cette périssable-là. Et la lumière aide beaucoup, euh, je crois, à à voir les choses de cette manière.
2: Et si l'on en venait à ce mot euh, extrêmement dangereux et ambigu, et, et qui est le mot de, de mystique, qui est un mot sur lequel on achoppe sans arrêt, en grec, oui. le mot mystique veut be mmh. dire beaucoup de choses à la fois, c'est mmh. simplement le petit secret qu'on ne dit pas à sa à sœur, ou au contraire celui qu'on dit, euh, Bon, il s'agit de choses à la fois tout à fait familières, et je ne pense pas que le, le terme de mystique ait le même sens euh, dans cette langue euh, dont le mot est issu et dans les autres
3: et... Je pense que oui pensez. parce que c'est en fait je crois que le, que le mystique est, en grec ce n'est que le secret et que en fait euh, ce, ce n'est peut-être... Ce, ce qui ne se dit, qui pas, ne se dit pas Parce que...
2: Ça. que Quelquefois, ce qui ne peut pas se dire, c'est quelquefois le non-dit, tout simplement. C'est le
3: non-dit, aussi. Mais ça reste toujours, dans les, je crois, dans les, dans les, dans les sens, et c'est ça, je crois, peut-être une, une clé pour comprendre à la fois la poésie et la lumière, c'est qu'en fait, tous les mots que même la philosophie, et euh, les racines des mots, euh, de, pratiquement d'une grande partie des langues occidentales, euh, maintient dans la cage universitaire, comme ça, dans la mmh. cage du langage mmh. universitaire, ne sont que des petits mots euh, comme euh, les petites miettes sur les tables de rites, ou euh, comme les, une, assiette, une assiette sale sur une table.
2: Et quelquefois détaché d'un certain contexte euh, physique euh, qui, qui fait que le, le sens euh, détourne quelque peu.
3: Oui. Euh, Comment
2: euh, expliqueriez-vous que le, 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 la mentalité, j'allais dire positiviste, euh, est relativement peu de de place en Grèce Est-ce que c'est simplement une inadéquation, ou mettons ce qu'on peut appeler un... Ce que des gens appellent, un retard économique ou culturel, mettons, comme si on devait tous passer par là Est-ce que, le, je veux dire, comment fonctionne la rationalité La logique, c'est encore un mot qui, je oui, crois, euh, n'a pas tout à fait le même sens
3: euh, Non, ça n'a pas le même, le même sens, parce que je, je crois, là, je, je, je lis vraiment quand même un sentiment très personnel. Euh, c'est que toujours, enfin, ce qui m'a beaucoup frappé en Grèce, enfin, surtout en, en revenant hein, parfois avec, avec distance, euh, c'est euh, la, la, la rationalité de la folie, je dirais. Euh, C'est-à-dire que, enfin, que les choses sont absolument euh, ordonnées, enfin, en tout cas qu'il y a une volonté de la part des gens d'ordonner les choses, d'ordonner leur vie, d'ordonner leurs sentiments, et en même temps, il y a un désordre extraordinaire. Mais un désordre qui est un désordre... Euh, c'est là où on peut, justement, à partir de ça de parler de métaphysique. Cet équilibre entre cette logique-là et cette illogique totale, mais qui n'est d'ailleurs pas euh, enfin, ce qu'on peut appeler la folie, mais qui est... L'un n'allant pas sans l'autre. Oui, c'est ça. L'un n'allant pas sans l'autre. Mais peut-être c'est la conjoncture la plus extraordinaire que je...
2: Et là, il y a une permanence tout pas. de même du désordre, euh, si j'ose aller jusque-là, du désordre babylonien remis en, en euh, revue, je ne dis pas corrigé, mais revu par l'ordre égyptien.
3: Oui, aussi, et qu'en oui, même temps, ce, ce désordre et cet ordre, euh, c'est finalement un peu la, la lutte... Euh,
2: et est à, à votre avis, quel, quel rôle jouent les poètes dans, dans, dont nous parlons tout, tout, dans le monde grec Il semble que ni leur place ni leur fonction ne sont tout à fait la même. Non ce, pas la même.
3: Non, non, ce n'est pas la même. Euh, C'est-à-dire que les, les poètes sont, enfin, disons, qu tels que, surtout, disons, on peut les, les qualifier pendant le XXe siècle, disons, prenons oui, pour oui, la poésie oui, moderne,
1: oui, oui.
3: Euh, sont les compagnons de route euh, d'une nation, je crois. Hein, avec euh, ce que ça a de distance, des deux côtés et ce que ça de, de chaleur aussi et d'espoir de, et je crois et finalement très souvent les poètes ont rêvé de la Grèce même les poètes les plus engagés ont rêvé une Grèce complètement une Grèce qui, qui existe complètement qui ont su euh, regarder et voir très profondément mais en même temps l'image qu'ils ont donnée est une image euh, je crois vraiment de rêve
4: Dans Missolonghi assiégé, les femmes qui doivent mourir racontent leurs rêves. Les voici. La première dit « Il me paraissait que nous tous, hommes et femmes, enfants et vieillards, étions des rivières, de petites ou de grandes rivières qui couraient à travers des paysages lumineux, les paysages sombres, à travers champs, abîme en haut en bas et ensuite pour finir que nous nous jetions avec un grand élan dans la mer et dans cette mer nos eaux douces surnageaient une autre dit moi j'ai rêvé de laurier une autre moi de lumière et la quatrième et moi d'une belle dont la chevelure resplendissait dans les flammes.
3: Et très souvent, les Grecs aussi ont rêvé leurs poètes. Et ils ont donné aussi une fausse image d'eux. E... C'est vrai qu'il faut
2: parler de la légende et du mythe et comment ça oui, mais... joue à un rôle précis. Au lieu de vouloir tout démystifier, finalement, je, je n'ai jamais rencontré un Grec qui veuille, qui veuille à tout prix déshabiller les choses définitivement, les désarticuler, etc., mais faire fonctionner le mythe comme si c'était une chose qui fait partie de l'activité même de la pensée.
3: Oui, tout à fait. Et par exemple, l'exemple, je crois, typique est quand même Rites, euh, qui est vraiment, peut-être... le en fait, qui est un des poètes, disons, les, les plus engagés, qui est un, un poète, en fait, matérialiste, enfin, qu'on qu pourrait, on pourrait dire qu'il est matérialiste, et qui, en même temps, je crois qu'il est un des poètes métaphysiques les plus, réellement, les plus importants et que finalement ces dualités, que je crois d'ailleurs se plaignait qu'on se plaigne de lui, euh, en, un,
2: en accentuant à la fois et son réalisme et son côté métaphysique,
3: est ouais. euh, peut-être la, la réponse extraordinaire entre l'esprit et, et la matière.
0: La poésie de la Grèce moderne. Au commencement, était la lumière. Par Dominique Grandmont, Janine Antoine. Avec la participation de Yanis Kokos, Michel Oppenon. Collaboration technique, Michel Créis.
1: C'était « Au commencement était la lumière », un numéro d'Albatros de Dominique Grandmont avec Yanis Kokos et des lectures de Michel Oppenot. Réalisation, Jeannine Antoine. Première diffusion le 17 février 1980.